0: FM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colot.
1: Au sommaire des pionniers cette semaine, nous allons commencer par le tête-à-tête, la séquence qui explore ce qu'il se passe comme émotion dans l'esprit des pionniers avec cette semaine un grand pionnier de la télévision qui a d'ailleurs plutôt l'habitude généralement d'occuper ma place d'animateur. Il a créé euh, près d'une dizaine de concepts d'émissions à la télé et à la radio, et notamment Rendez-vous Interinconnu et Panique dans l'oreillette. Nous aurons le plaisir de recevoir Frédéric Lopez.
2: En deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Justine Lambert, fondatrice de Brands with Benefits et Raphaël de Montenard, la fondatrice de Swimmy. Enfin, en dernière partie, Fred répondra aux questions que vous nous envoyez via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et Fred vous répond.
1: Et tout de suite, pour commencer, le tête-à-tête avec Frédéric Lopez.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella le tête-à-tête.
1: Bonjour, Bonjour et bienvenue Frédéric Lopez, Merci. tu es journaliste et animateur télé, on t'a vu emmener des stars à l'autre bout de la planète dans une, une émission euh, Rendez-vous un terrain connu, euh, très connue justement, euh, qui est en fait un concept inédit que tu as créé, d'ailleurs tu as aussi créé euh, quasiment une dizaine d'autres euh, émissions, euh, tu es pour cela justement considéré comme un pionnier de la télé, alors tu connais le principe de l'émission hein, ici euh, chez les pionniers, ce qui nous intéresse c'est d'aller explorer les émotions, les ressentis derrière tout ce que tu as pu faire euh, derrière toutes ces choses nouvelles. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ces choses-là et eh bien, c'est le, c'est le sujet de, de l'émission. Alors, on va, euh, on va commencer par euh, bah, tout simplement par là où tu es né Donc, tu es né à Pau en 1967. Et euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots euh, sur ton enfance euh, À quoi elle ressemblait
0: ouais déjà, ma naissance, euh, ma maman euh, a accouché, on va dire, en cachette à Pau, elle avait 17 ans. À l'époque, ça se faisait pas trop, elle était tombée enceinte, elle avait 16 ans. Et donc quand j'étais petit, j'écrivais Pau euh, à l'école euh, et en fait, je connaissais pas Pau. Et des fois dans la rue, les gens me disent "Moi aussi je suis de Pau." Mais en fait, je suis né mais je connais pas Pau. Mais voilà, d'accord, je suis né tu là-bas. Pas resté à Pau. Je suis né en cachette, voilà. Ah,
1: d'accord. Et donc et donc, euh, et donc euh, moi j'ai lu que tu as fait 19 déménagements dans ton enfance. C'est
0: ouais, beaucoup. alors mon père n'était pas gendarme, il était instable. Euh, donc en fait, en fait on a beaucoup beaucoup déménagé et, euh, et c'est pas rien parce que quand on déménage en fait euh, on passe son temps à être le nouveau c'était mon nom en fait quand j'étais gosse euh, le pire c'est la quatrième où j'étais dans trois collèges en même temps enfin pendant trois collèges les uns après les autres donc j'ai fait trois, trois collèges en quatrième euh, d'affilée et, euh, et donc ça crée à la fois une Capacité d'adaptation, parce que forcément on est obligé de s'adapter. Et en même temps, je passais mon temps à quitter des gens auxquels je m'attachais. Donc, dans l'attachement, tu vois, ça s'est un peu retrouvé ouais, dans la fait, vie. en fait, tu après.
1: as développé des relations, tu es obligé de les. Très
0: bizarre, avec la peur de perdre, en fait.
1: Alors finalement, euh, tu choisis la voie du journalisme, tu vas à l'IPJ, puis tu commences ta carrière sur la radio Autoroute Info, et puis en tant que reporter et animateur local sur sur Télé Lyon Métropole, euh,
0: qu'est-ce que tu aimes dans ce métier Ça s'est passé en fait euh, euh, au, au lycée c'est même au collège, je crois, que j'étais en troisième, c'est ça. Et euh, en fait, je pas vraiment eu beaucoup de compliments dans ma vie. Et le prof de français, à un moment donné, rend une rédaction. Il fallait inventer la suite d'une histoire. Et, euh, et donc, il rend toutes les, de la meilleure note à la moins bonne. Et moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas la mienne. Et puis, à un moment donné, il dit, voilà, je voudrais vous lire une, bah, une copie qui m'a fait beaucoup rire à la maison. Et j'ai mis la meilleure note, j'ai mis 16. Et d'un coup, c'était incroyable pour moi. Et euh, il a lu, la... avec le ton, il a donné le ton, il a lu la... la copie devant tout le monde. Toute la classe a ri, ils ont applaudi comme dans les films américains à la fin. Et moi, j'avais une charge émotionnelle tellement forte, je n'ai pas écouté la fin du cours. Et je me suis dit, je veux être écrivain. Et effectivement, je me suis dit, à ce moment-là, mais écrivain, c'est un peu solitaire. Et moi, je n'étais pas solitaire, j'avais envie de rencontrer des gens, voyager dans le monde. Et c'est là que je choisis d'être journaliste. Donc ce qui m'attire, pour répondre à ta question, c'est, euh, c'est la rencontre, les interviews, c'est une manière de vivre par procuration. Moi, j'ai eu beaucoup de j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience mais quand quelqu'un me raconte son histoire c'est un morceau de vie que moi j'aurais pas en fait
1: alors dans l'émission on a Stéphanie euh, colo qui vient nous donner quelques informations additionnelles euh, au fur et à mesure et donc cette fois-ci Stéphanie euh, va tu vas nous parler
2: le, le parcours de journaliste hein, de Frédéric Lopez parce que votre première création elle remonte à 1994 vous réalisez alors un reportage pour Zone Interdite sur M6 intitulé Créateur de rêves ce 52 minutes s'intéresse aux fautes Photographes de mode qui ont rendu célèbres les, les top modèles de l'époque et vous avez alors 23 ans et c'est finalement un, un tout nouveau monde hein, qui, qui s'offre à vous.
0: C'est incroyable parce qu'on était à télé Lyon Métropole, une télé locale et on était en train de faire un footing avec un, un pote à moi qui s'appelle Christophe Quin qui est devenu grand reporter, qui est un des plus grands reporters de guerre à France, à France Télévisions, à France 2. Et à l'époque, évidemment, il rêvait d'autre chose. Il m'a dit, mais pourquoi on ne ferait pas un reportage pour Zone Interdite ou, ou pour, euh, pour envoyer Spécial Et en fait, moi, je cherchais une idée comme ça. Donc,
1: tu as créé et l'opportunité.
0: Et j'avais fait de la photo, en fait. Et, euh, et je me suis dit, mais il y a, c'est un univers que je connais bien. Les top étaient inaccessibles à l'époque. On est en donc les stars, c'était Cindy Crawford, Naomi Campbell. Elle demandait 400 000 francs, c'est là, en francs à l'époque, euh, pour une interview. Et je me suis dit, tiens, et si on interviewait euh, les photographes qui ont fait d'elle des stars Et peut-être qu'elles elles diront oui par gratitude et puis par jalousie, parce qu'une fois qu'on en a une, l'autre a envie d'être dans le sujet. Donc la, la jalousie et la gratitude, c'est les sentiments humains auxquels je crois. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ce reportage, qui a été vu dans le monde entier. Et c'était finalement une expérience qui m'a montré que qu'on pouvait rêver, en fait. Grâce à mon pote Christophe King que j'ai pu rêver, ça s'est réalisé. Et pour les gosses qu'on était, c'était incroyable de passer à la zone interdite. Et juste après, donc, tu présentes euh, avec Guillaume Durand le magazine de l'information
1: et tu pars en tant que reporter, cette fois à Belfast et à Beyrouth. Euh, ça t'a plu d'aller sur le terrain, justement, là, faire le reporter ouais, sur alors le moi terrain j'suis pas, j'suis
0: Je suis pas un reporter de guerre. En fait, LMI, c'est vrai que c'est marqué partout sur sur Wikipédia que je l'ai présenté. Non, c'est Guillaume Durand qui présentait. Moi, j'étais reporter. Et j'étais à Beyrouth. Et je me souviens que j'étais parti avec un un reporter qui avait l'habitude de se zone de conflit. Et quand on est arrivé à à l'aéroport, il y a un un chauffeur de taxi comme ça qui est venu pour... euh, pour nous proposer une course et là le reporter m'a regardé et m'a dit je te présente ton ravisseur parce qu'en fait au Liban à l'époque il y avait beaucoup d'otages on avait vécu ça toute notre enfance et euh, voilà et j'étais pas très très doué pour pour ce genre de choses pour les reportages de guerre parce qu'en fait quand il y avait des tirs par exemple j'entendais des, des ta 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 moi j'étais dans la rue et les gens me montraient le ciel je filmais le ciel alors qu'évidemment la base c'est de filmer les gens qui montrent le ciel pas le ciel et euh, donc j'étais pas fait pour ça mais ce qui est fou c'est qu'on voit comment on s'habitue à ce genre de situation, parce que j'étais terrorisé les premiers jours, et après j'étais en montage, et mon nez ça pété, il n'y a plus d'électricité, je disais, on est bombardé, c'est ça Et j'ai vu comment le cerveau humain s'adaptait, en fait, comment je voyais des rues qui se vidaient euh, dès qu'il y avait un bombardement, et puis d'un seul coup, tac, ça, les gens revenaient au balcon, il n'y avait pas de rambarde, il y avait des femmes qui donnaient le sein aux enfants, et j'ai vu la capacité d'adaptation de l'être humain.
1: Et en 2000, tu intègres France Télévisions et tu, euh, tu présentes là pour le coup des, des émissions avec des thèmes très variés, donc en psychologie, euh, des inventions nouvelles, du cinéma. Euh, est-ce que là, tu te sens euh, dans ton sujet
0: Je me sens plus vieux surtout. <rire> non, euh, alors, l'émission de cinéma, c'était incroyable parce que moi, j'arrivais d'LCI, euh, une chaîne info, et puis euh, on me recrute, je croyais que j'allais devenir rédacteur en chef ou chroniqueur. Et en fait, on me propose de présenter l'émission sur France dans deuxième partie de la soirée. Et là, je me retrouve face à des stars, il n'y a pas de public. Et donc, du coup, je me retrouve juste face à des stars qui sont des stars euh, du 7e que moi, je voyais euh, sur grand écran. Et là, je, je me souviens que je suis très, très intimidé. Et quand je pose une question à Carole Bouquet, à chaque fois que je pose une question, elle dit non, comme si j'avais mal. Ré- j'avais envie de dire mais si, j'ai vérifié, etc. En fait, elle s'amusait un peu de ça. Et euh, voilà, j'ai retrouvé quelques années plus tard et, euh, et c'était, c'était cool. Je me sentais plus à l'aise, mais en tout cas, j'étais très intimidé par les stars à l'époque.
1: Et alors donc, euh, cette aventure-là, elle dure trois ans. Et euh, ensuite, alors France Télévisions met fin à tes fonctions. Alors comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Alors c'est là que je découvre
0: le milieu en fait, en vérité. Parce que ça avait été plutôt chouette dans ma vie jusqu'à maintenant. Et puis j'avais, je m'étais disputé avec un conseiller du président de France Télévisions et qui était quelqu'un de très puissant et qui voulait mettre un ami à lui à ma place. Alors que l'émission cartonnait. C'est juste comme ça. J'ai compris que ça pourrait être comme ça. Et j'étais protégé en fait par la directrice des programmes, par les audiences, par le succès. Et et puis les années sont passées, et puis les directrices sont parties, etc. Et un jour, il a eu ma peau. Donc, on m'a annoncé ça deux jours avant la fin du contrat, alors que j'avais refusé d'aller ailleurs, etc. J'avais des propositions. Et voilà, et en fait, j'en avais jamais parlé à l'époque. Je pense que les gens avaient d'autres soucis dans leur tête, et tout. Mais moi, ça, ça, ça a été quelque chose que j'ai vécu comme une injustice, en fait. Parce que c'était en plein succès. voilà. Et, et c'est là que je me suis retrouvé sur divan d'un psy, et, et que j'ai imaginé Terre inconnu.
1: Alors, justement, voilà. Donc, tu, tu, tu es allé voir un psy, tu as fait une thérapie, et euh, un jour, ton psy te demande c'est quand le moment où vous avez été le plus heureux dans votre vie Ça, ça a été un, un vrai tournant. Euh, ben tu bon, tu on est sur. Euh... Ça, en plus, j'étais sur
0: le divan, j'ai dû faire trois mois de divan dans ma vie. Et, euh, et puis, il me pose cette question je voulais arrêter le métier, hein. je m'étais dit, c'est pas fait pour moi. Euh, et, euh, et du coup, il me dit c'est ben, tu sais quoi les moments, les instants où vous êtes le plus heureux je me revois en voyage, sac à dos. Euh, et je partais avec la mère de mon fils, comme ça, et on avait visité, euh, on avait une vingtaine d'années, euh, je sais pas, le, le Guatemala, les Philippines, et je ne me rappelais pas du nom des îles, il y a 7000 aux, Stati- aux Philippines, je ne me rappelais pas du nom des îles, mais je me souvenais du prénom. De toutes les personnes qu'on avait rencontrées, qui m'avaient raconté leur histoire. Et, euh, il m'a dit, j'ai dit, bah voilà, c'est en voyage. Il m'a dit, bah, faites une mission de voyage. J'aurais dit, j'aime les voitures. Il m'a dit, faites une mission de voiture. Et j'ai repensé à un concept que j'avais écrit T'aurais à 23 monté
1: ans. aurais peut-être monté blabla car.
0: Exactement. peut Mais là, et là, non, c'était et pas là, les voitures. Et, euh, bien, et donc, du coup, c'était, c'était ça. C'était, j'ai repensé à un concept que j'avais imaginé quand euh, j'avais 23 ans à Télé Léon Métropole et à l'époque personne ne m'aurait jamais suivi. Sauf que le concept que j'avais dans la tête, je croyais que je partirais seul avec une star, euh, avec une petite caméra et un sac à dos. Évidemment ça n'est pas du tout ça, c'est un an de travail. Et donc euh, voilà, j'avais rêvé très fort et ça s'est produit. Alors, justement, tu retournes
1: voir France Télévisions pour euh, leur proposer le concept. Euh, ça fait comment de retourner Alors, En plus, c'est pas très longtemps après, c'est 2-3 ans après qu'ils euh, aient mis fin à tes fonctions. Alors, retourner les voir, est-ce que c'est une forme de revanche Est-ce que c'est un rebond, euh, justement, sain Est-ce que c'était les mêmes personnes, d'ailleurs, ou pas
0: Non, ben là, ça. moi, je pensais que je ne retravaillerais jamais avec France Télévisions, mais il se trouve que les gens avaient changé entre temps. Et puis, j'allais voir France 5 à l'époque. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas au départ, parce que c'était au moment où la télé-réalité fonctionnait. Donc, quand moi, je proposais ça euh, et que ce pas un concept que j'avais acheté, c'était dans ma tête. Bah, ils pensaient que c'était un truc de télé-réalité. Et ils en voulaient pas. Et ça a été assez long avant qu'ils disent oui. Et, euh, et puis quand c'est arrivé sur France 5, la critique a été incroyable. C'est un succès d'estime parce que sur France 5, ça passait l'après-midi et, et donc c'était pas comme des rendez-vous réguliers. Mais voilà. Et puis une autre année de chômage. Et après, je suis arrivé sur France 2 en prime time. Oui, parce que du coup, avec
1: ce succès d'estime, euh, dès 2006, ça passe en prime time sur France 2. Euh, et alors donc là, le, le succès de l'émission là se, se confirme et devient cette fois très grand, avec du coup ta notoriété qui explose. Alors comment tu réagis Comment tu te sens Est-ce que tu là, tu, tu te sens vraiment de retour et plus fort que quelques années plus, plus tôt
0: euh... Euh, en fait, à l'époque, je, la chaîne m'a acheté un programme, donc c'est, on revient pour un one-shot, comme on dit. Ah oui. Donc je, 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 je veux dire que je joue ma carrière sur un one-shot. Et c'est Muriel Robin qui accepte de partir en terrain inconnue Elle était partie avec moi sur France 5, et là, elle accepte de partir pour la première. Et je lui voudrais une reconnaissance jusqu'à la fin de mes jours, évidemment. Et elle part, en fait, avec moi en terrain inconnu. Euh, il se passe des trucs incroyables. Et quand on diffuse le film. Euh, à 20h50. On ne sait pas si les gens vont vibrer comme nous, parce que nous, ça dure trois semaines, là, ça dure deux heures. Et à l'époque, il n'y a pas encore les réseaux sociaux. Et, et, euh, et c'est moi il y a des forums. Et, et d'un coup, les gens m'appellent, ils me disent, il se passe un truc, regarde, et tout. Et les gens disent qu'ils ont pleuré chez eux. Et, euh, et c'était incroyable. Nous, on était en larmes. Et effectivement, après, le succès m'a dépassé. Euh, c'est devenu un truc qui nous a dépassés tous, puisque parfois, la chaîne était à 12% de part de marché de moyenne. Nous, on était à 29%. C'était hors norme et, euh, et c'est quelque chose qui, qui met la pression parce que moi-même, je me mettais déjà la pression, mais là, on a peur de décevoir. Alors, ton meilleur souvenir,
1: justement, de tous ces voyages, en as fait 26 euh, au total.
0: Oui, euh... c'est difficile d'imaginer, mais euh, j'ai des attachements particuliers. Par exemple, je me souviens de, de, de cette émission avec Adriana Carambeu. C'était, ah, j'ai cru le voir passer, 6C, avec Adriana Carambeu. C'est un homme qui luttait contre le mariage arrangé. Il avait marié sa première fille à l'âge de 12 ans. Et, euh, et en fait, ensuite, il a appris à lire. À 43 ans, il apprend à lire et le seul petit livre qu'il a à la maison, c'est « Les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant ». Et euh, là, il réalise ce qu'il a fait et il reconnaît ses erreurs. Combien d'entre nous sont capables de reconnaître leurs erreurs Et lui, il reconnaît ses erreurs et il dit devant la caméra d'ailleurs, il dit euh, « En fait, euh, j'ai enterré ma fille vivante ». Et il lutte contre le mariage arrangé, il va à la sortie des églises, personne ne l'écoute, il n'a que des ennemis, même sa famille, parce qu'il ne suit pas la tradition. Et on retourne le voir cinq ans plus tard pour montrer le film. Et quand Adriana le rencontre, parce qu'elle est elle de le voir sur place, euh, et elle dit, euh, voilà, nous, ça nous a bouleversés, mais nous, qu'est-ce que notre rencontre t'a apporté Et lui dit, bah, en fait, avant de vous rencontrer, je ne savais pas que j'étais courageux. Et en fait, le, et depuis, il avait éradiqué le fléau. Ça veut dire le simple fait de l'écouter, de porter un regard, de l'admirer, ça avait monté son estime de lui, il avait pu euh, combattre ce fléau. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait changer le regard de quelqu'un en portant euh, bah, tout simplement son regard à bienveillance à quelqu'un.
1: Alors on voit toutes toutes les émissions. Alors on voit aussi ta dernière mission que tu as faite avec Thomas Pesquet. Tu arrives tu arrives au, au, au village. On va voir ça dans un instant. Et qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais transmettre au final Est-ce que tu penses que tu l'as transmis avec cette émission justement à tous les téléspectateurs Donc là on voit. Ouais. Ouais, pas je pas je suis avec Thomas pour ma dernière, ça se passe
0: en Colombie, on voit les chamans. Donc le spationaute et le chaman, je peux dire que c'est un truc que je n'oublierai jamais, euh, puisqu'on est vraiment un peu coupé du monde. Et, euh, et donc ils vivent dans la, dans la forêt, dans la montagne. Et quand il va leur montrer qu'il est allé euh, dans l'espace, c'est, c'est une image et un moment très très fort. Euh, moi, ce qui, ce qui a compté pour moi, en fait, toute ma vie, c'était de dire n'ayons pas peur des autres. Euh, voilà, je trouve que euh, le monde est un peu en train de se crisper euh, Il y a beaucoup de haters, c'est un peu la mode etc. Et, euh, et on a une représentation du monde Souvent euh, qui est dangereuse Alors qu'en fait il se passe des choses incroyables Et qu'il y a des gens formidables et, euh, voilà. et je crois que même de manière plus profonde Je crois que j'ai été chercher la bonté au bout du monde voilà, Au fond c'est de montrer que les hommes sont les mêmes euh, Qu'ils sont au-delà du cercle polaire Dans la jungle au-delà de, euh, Ou dans l'Himalaya Ou dans le désert c'est les mêmes êtres humains avec les mêmes peurs, les mêmes, les, mêmes, les mêmes joies, etc. Il y a une forme d'universalité. Et j'ai compris deux choses. J'ai compris que l'être humain était capable de s'adapter à tout et aussi que la solidarité faisait tout. En fait, il y a beaucoup plus de solidarité partout. Chez ces peuples qui vivent dans des milieux hostiles, que nous, euh, quand il y a de l'abondance. Et c'est le cas aussi pour les animaux. En fait, les, les, on a découvert que les bouquetins en altitude, où, là où, où la nourriture est rare, euh, sont plus euh, coopératifs qu'en vallée, quand il y a de l'abondance. Donc ça explique aussi pourquoi la, la solidarité manque dans nos sociétés.
1: Oui, c'est sûr, en disant rencontrer un spationaute et un chaman, tu, tu fais le grand écart. Ouais, là, incroyable. C'est, c'est incroyable. incroyable. Et donc, tu, c'était un concept que tu as créé, hein, je, je le redis, c'est quand même un concept d'émission créée, mmh. ce qui est Vraiment pas courant, en fait, à la télé, on se rend pas compte, mais souvent c'est des concepts qui sont importés d'autres pays, qui ont déjà marché ailleurs et qu'on décline en France. Mais alors, tu en as créé d'autres. Toi, tu avais créé une dizaine de concepts, dont Panique dans l'oreillette sur France 2 en 2008, Au bout de mes rêves à la radio en 2011, Leur secret de bonheur et la parenthèse inattendue sur France 2, etc. Euh, comment tu arrives Alors là, tu nous as expliqué un petit peu que c'était pas facile, mais comment tu arrives à ce qu'on te dise oui quand tu arrives avec quelque chose de nouveau T'as même pas. Souvent, t'as même pas encore de pilote tu dois faire financer justement la première émission euh, c'est quoi bah, ton... tu sais il y a cette
0: phrase qui dit euh, c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait et, euh, et je crois que je ne savais pas que c'était impossible mais c'est vrai que c'est très très compliqué et, euh, et maintenant que je connais un peu le métier je comprends pourquoi parce que les patrons en tous les jours tous les matins il y a des tas de gens qui regardent l'audience, si ça baisse d'un point, on les fusille, etc. Donc, en fait, ils sont terrorisés. Et forcément, ils n'ont pas envie de prendre des risques. Donc, qu'est-ce que c'est, naturellement, qu'ils font Bah, C'est d'acheter un concept qui est marché dans 40 pays, euh, que ce soit euh, The Voice, que ce soit Dans avec les stars, ce soit... ça a marché partout. Donc euh, euh, la personne qui vient voir la chaîne lui montre non seulement le concept, bah, ça existe, voici des images, et lui montre les audiences qui ont déjà existé. Et, euh, et moi j'arrive, c'est dans ma tête. Donc il faut avoir quelqu'un en face qui est capable de l'imaginer. Mais souvent la peur qu'ils ont fait qu'ils ne l'imaginent pas. Donc j'ai eu beaucoup de gens, euh, d'un coup dès que j'arrive, en plus à l'époque, comment dire, je ne me rendais pas compte de ça. Et je croyais que c'était malin de dire, voilà, tout a été... Parce qu'on voit souvent des émissions qui reviennent. Bon, tout a été créé en télévision et je faisais sauf ça. Et je croyais que c'était un argument. En fait, c'était l'argument contraire. C'est que c'est une manière de dire Ça oh leur faisait peur. Si ça n'a pas été créé, c'est qu'on ne sait pas si ça va marcher. Raison, on ouais. ne sait pas si ça va marcher. Et voilà. Et j'entendais à l'époque de Panique dans l'oreillette, ça a été pendant sept ans. On me disait Alors j'expliquais le concept, hein, je parle à Nistar et puis euh, ses proches bah, me parlent dans l'oreillette me donnent une autre version de l'histoire. Et pendant sept ans, on me disait Mais non, parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire les amis Oui, elle est très généreuse. Et en fait, euh, je disais, mais non, mais mes amis, ils sont mes amis depuis toujours, parce qu'ils me chambrent, en fait, parce qu'ils sont, bah, parce qu'ils me vannent. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Donc, il a fallu attendre 7 ans. Pendant 7 ans, euh, mes amis me disaient d'abandonner, parce qu'on me disait non. Ils me disaient, je passe à autre chose. Et j'étais comme, c'est une forme de folie, j'arrivais pas à passer à autre chose. Et je marmonnais comme ça, je disais, mais je vous jure que ça fera le tour du monde. Parce que moi, je, je, j'avais le truc dans ma tête. Bon, il se trouve que dès que l'émission existait, euh, bah, elle a été vendue dans 12 pays. Alors, elle n'a pas existé dans 12 pays, parce que le, le format a été, a été acheté. Et, euh, puisqu'en fait, moi, je ne savais pas comment ça marchait à l'époque. Il fallait envoyer les audiences et tout. Moi, j'étais occupé par ce que je faisais. Mais euh, elle a existé en Espagne, elle a existé au, au Liban. Et c'est une grande fierté. Et, euh, et c'est vrai que mon psy m'avait dit il y a quelques années que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées. Donc, voir une idée qui, qui existe à l'étranger, c'est incroyable. Et alors, en 2018, tu prends une
1: décision inattendue, Stéphanie.
2: Oui, 2018, coup de théâtre. Hein. Vous quittez la présentation de votre émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Après 26 numéros, 14 années à la tête du programme. Vous passez la main à Raphaël de Casabianca. Et vous l'annoncez en direct à Franck Gastambit qui s'apprête à s'envoler vers l'Inde. Et c'est une véritable douche froide hein, pour l'acteur. On, on regarde l'extrait.
0: Moi, je vous propose une expérience un peu extrême. Je ne pars pas en terrain inconnue. Non, non, tu ne vas pas me faire ça. Moi, je pars avec toi, je ne connais personne là-bas. Tu comprends Je rêvais de passer la main, et donc j'ai cherché la perle rare, cherché quelqu'un de sincère et de légitime. Et donc j'ai trouvé quelqu'un d'extraordinaire, qui est légitime, qui a l'expérience du voyage et qui va être mon successeur. Et vous allez le rencontrer dans l'avion au moment où vous enlèverez le bambou. C'est comme un mec qui te dit, allez viens, on te met dans une cage à un requin, puis finalement tu le pousses et il n'y a pas la cage. <rire> c'est
3: exactement ce qui est en train de m'arriver. Mes repères, les seuls qu'il y a, c'est que toi. Ah, je ne l'ai
0: pas vu venir celle-là.
1: Ah Pourquoi tu décides d'arrêter
0: alors, pourquoi je dis d'arrêter Pourquoi on décide de l'apprendre à Franck Gastonby, qui vient un sale moment à ce moment-là On, on est venir venir on à plonger très pote hein. aujourd'hui. Non, j'ai voulu arrêter parce qu'en fait, euh, euh, l'expérience, elle est très forte. Tous les invités disaient que c'est le voyage d'une vie. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, 24 voyages d'une vie, ça fait beaucoup. Oui. Et, euh, et l'expérience, elle est assez spéciale. Euh, Thomas Pesquet, euh, qui est notre ami en commun, eh bien, Thomas Pesquet, avant de partir, il m'avait dit, euh, tu sais, moi, je ne sais pas si tu veux que je vienne, parce que je suis pas émotif. Je dis, ah bon Et euh, donc, je dis, ben viens quand même. Il le dit dès le début de l'émission. Finalement, à la fin, il est bouleversé. Et il a expliqué aux téléspectateurs que ce n'était pas naturel. Donc, un gars pas émotif qui dit, ce n'est pas naturel. Parce qu'en fait, on s'attache à des gens. Pendant trois semaines, on les regarde dans les yeux. Il y a pas, on n'a pas le droit de regarder les traducteurs. Donc, ce qu'on voit comme une conversation profonde qui dure cinq minutes à l'écran, des fois, ça durait duré trois heures sur un caillou. Et, euh, et du coup, on a regardé les gens pendant trois semaines dans les yeux et on doit leur dire non pas au revoir, mais adieu. Et en fait, c'est terrible, parce que c'est des gens vulnérables, des gens fragiles, qui sont souvent des minorités dans leur propre pays. Et on sait qu'on ne les reverra pas au début. Je me faisais croire que je les reverrais. Et donc, c'était très, très, très dur. Et là où je me suis rendu compte qu'on avait un problème, c'est quand je partais à l'aéroport, donc pour partir en terrain inconnu. et je me souviens avoir pleuré sur le trajet en partant à l'aéroport. Donc, c'est comme si c'était le réflexe de Pavlov. Je savais ce que j'allais vivre. Et là, j'ai compris qu'il fallait passer la main.
1: Bon, alors justement, tu fais quoi après
0: après Terre inconnue, j'ai pas annoncé que je, j'ai abandonné la télévision, euh, parce qu'on m'avait dit faut surtout pas faire d'adieu. Euh, on ne sait jamais. <rire> oui, et euh, et donc du coup, euh, j'ai dit que je faisais une pause. Après, je mentirais si je disais que j'y avais pas pensé, parce que j'aimais beaucoup cette idée euh, euh, voilà, d'avoir été à la télévision, d'avoir fait des, des programmes qui me tenaient à cœur, qui étaient incroyables, qui avaient parfois rencontré public, parfois non, et, euh, et d'être en coulisses. Et puis la vie a plus. Alors qu'est-ce que j'ai fait pendant pendant Ben, Par exemple, je suis retourné à la fac. J'ai été à la fac de médecine de Strasbourg, faire un DU euh, qui s'appelle médecine, méditation, neurosciences. Parce qu'en fait, je je fais de la méditation de pleine conscience depuis 12 ans. Ça ça m'a réduit mon anxiété. Et en fait, ça m'a permis de comprendre pourquoi la science était intéressée à ça et pourquoi c'était aujourd'hui reconnu euh, scientifiquement. euh, Où je me suis formé aussi dans une nouvelle discipline qui s'appelle l'autocompassion en pleine conscience. C'est Christophe André, le psy préféré des Français, qui avait parlé de ça. Euh, en fait, les études ont montré que 80% d'entre nous, on a une petite voix intérieure qui est très dure avec nous. C'est jamais assez, etc. Ça te parle oui, c'est, oui. Et donc, ça, c'est, 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 on ne s'en rend pas compte, que c'est une tyrannie mentale, une tyrannie de. Et, et c'est, c'est, on amène notre petit bourreau partout avec nous. Et, et quand on rencontre une vraie difficulté, c'est délétère, parce qu'en fait, des fois, on est triste, et en fait, on se sent coupable d'être triste. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et euh, voilà. Et donc il euh, y a un, un programme qui repose sur 4000 études scientifiques que j'ai suivies, que je trouve incroyable. Du coup maintenant je suis, euh, bah, j'ai de la tendresse pour mes imperfections. Avant j'étais un perfectionniste maladif, et, et du coup j'accepte que ça, ça marche pas tout le temps, que je rate. Et, euh, et voilà, et je suis devenu instructeur de ça. Alors c'est dur à trouver. Je le dis pour ceux que ça intéresse, c'est MSC, M euh, Mindful Self Compassion, MSC. Voilà, que vous sur internet.
1: Et donc, suite à cela, et même en même temps, tu reviens avec une nouvelle émission qui s'appelle Un dimanche à la campagne. Donc, tu emmènes euh, des personnalités en pleine nature pendant 1h30, enfin, à 1h30 de Paris. Tu confisques les téléphones. Ça dure, euh, ça dure combien de temps
0: Alors, euh, ça dure 1h30 à l'antenne. En fait, on reste 24 heures ensemble. Et, euh, et c'est très, très, très inspiré de la parenthèse inattendue. Hein. On aurait pu l'appeler la parenthèse inattendue. Ce On perd fait. un extrait, justement. T'es pas du matin, toi
4: Je suis Moi, je suis une grosse dormeuse. Euh... Une journée
0: où t'as rien de prévu tu te lèves à quelle heure
4: Ah bah je me lève quand même à 8 heures. Je suis obligée. Attends, les, les enfants, les, les animaux, là. Non mais même, de, de ah toute bah, façon, de permaculture. à partir du moment, un peu de permaculture. Mmh. Il faut ma dès le matin. Attends, avec la belle collection de pulls que vous avez, moi je fermerai ma gueule. Là.
5: Parce
4: que là, quand même, il n'y a pas moyen que vous achetiez des pulls
3: à votre taille.
0: Merci qu'on a une styliste, mais non. <rire> ah <ouais>. <rire> <rire> la personne est payée pour ça. Elle est rémunérée.
1: On voit que c'est bien animé. Tu cherches à transmettre quelle émotion euh, Alors, Là, ce c'est, c'est un petit
0: moment du matin, etc. Euh, c'est vrai que hum, les invités qui viennent dans ces émissions, souvent on ne sait pas qui avec qui ils vont être, euh, qui vont rencontrer. Ça, ça se passe pendant 24 heures. Et ce qui m'intéresse, c'est de chercher à comprendre en fait, ce qui fait qu'ils sont dans la lumière. En fait, je me suis rendu compte, euh, à l'époque de la parenthèse, que c'était une émission sur la résilience. On n'est pas dans la lumière par hasard. <rire> si tu vois ce que je veux dire, Frédéric. Et donc, du coup, il euh, euh, y a Souvent, un trauma dans l'enfance, parfois dans la famille, parfois à l'école, etc. Et c'est vrai que, du coup, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont souvent d'un milieu ordinaire. On est tous d'un milieu ordinaire, la plupart, et qui ont des rêves souvent inaccessibles. Et ils vont rêver très fort. Il y a beaucoup d'obstacles dans l'existence. Et ça me plaît de raconter les obstacles, de raconter les échecs et de donner envie d'entreprendre et euh, en fait c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de revenir et faire cette émission d'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de la revoir et qui le disent sur internet ensuite parce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais vue parce qu'elle passait à tard le soir à 23h et enfin parce qu'elle inspire, et l'exemple que j'aime donner c'est un garçon qui s'appelle Christian Delaché euh, qui a créé la première communauté d'entraide sur Facebook c'est un million de personnes, c'est la première communauté en Europe ça s'appelle Wanted, donc des gens qui s'entraident, c'est le monde dans lequel je de vivre et j'étais impressionné par son parcours, et à un moment donné, il, il, j'avais déjà l'arme aux yeux, il me dit « mais vous y êtes pour quelque chose ». C'est-à-dire, en fait, quand j'ai quitté mon métier d'avocat fiscaliste, m'a-t-il dit, en fait, je me suis mis à regarder la parenthèse en boucle, parce que ça m'a donné du courage. Les histoires de ces gens qui se cassent la figure et qui se relèvent, ça les donnait envie d'entreprendre, de dire allez, de détraumatiser l'échec, ça l'a aidé à entreprendre. Donc, ça me plaît de dire que, ben voilà, des invités racontent leur histoire, et ça peut changer le monde, et c'est ça qui m'a donné envie de revenir, en fait. Merci beaucoup Frédéric. Et, et puis, à euh,
1: quant à nous, on se retrouve donc juste après pour Les Pitchs.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business. BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella. avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: Les pionniers, on continue avec la séquence du pitch euh, avec Stéphanie et Eric Salomon qui nous a rejoint, fondateur de Time to Pitch et spécialiste de prise de parole Eric. Chaque semaine, nous recevons des pitchers, ça peut ça pourrait aussi être vous. Vous pouvez candidater, il suffit de vous inscrire directement sur le site de l'émission Les Pionniers sur BFM Business ou bien de scanner le QR code qui s'affiche à votre écran Stéphanie.
2: Et on commence tout de suite Frédéric et Eric avec euh, Justine Lambert. On reçoit tout de suite Justine Lambert, fondatrice de Brands with Benefits Bonjour Justine Justine on vous attend, installez-vous Soyez la bienvenue, vous venez nous présenter Brands Bonjour. with Benefits oui. C'est une communauté d'entraide entre entrepreneurs Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric, on débriefera ensemble votre passage Ensuite des questions des, des, des conseils également Mais d'abord c'est à vous, top chrono Super, merci
4: Quand on est solopreneur, quand on est freelance, on est bien souvent excellent, mais dans un domaine. Le problème, c'est qu'on a besoin de plusieurs zones d'excellence, de davantage de compétences pour développer son activité et qu'on manque de moyens financiers pour faire appel à des experts et se faire aider. On se sent très vite, très seul. On sait en France qu'il y a 45% des dirigeants qui se sentent isolés et que 80% des créateurs d'entreprises ne se feront jamais accompagner. Donc pour ces chefs d'entreprise qui vont se retrouver seuls face à leur prise de décision stratégique, le one-man show pourrait s'arrêter. J'en sais quelque chose, j'en suis la preuve vivante ou survivante puisque la solitude entrepreneuriale qui a tué ma première entreprise en a inspiré bien heureusement la seconde que je vous présente aujourd'hui et qui s'appelle Brains with Benefits. Brains with Benefits est la première communauté business d'entraide et de brainstorming entre entrepreneurs complémentaires. Donc, je fonctionne comme un matchmaker des célibataires de l'entrepreneuriat. Je rassemble ces solopreneurs, ces freelances, d'après la complémentarité de leurs compétences. Et je leur prête des cerveaux en plus, Brains with Benefits. Je leur donne accès à des compétences business qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, Brains with Benefits, c'est 300 problématiques solutionnées par les membres de la communauté, 50 profils très variés, des entrepreneurs qui n'ont rien à voir, mais tout à
2: s'apprendre. Bon, merci. merci beaucoup Justine, Justine Lambert pour Brands with Benefits. Fred, est-ce que tu as des questions pour Justine
1: oui, alors j'ai des questions. Comment ça se passe au niveau de bah, tout simplement de la tarification C'est un abonnement Ou bien c'est à la mise en relation Ou bien c'est à la question euh, Comment entre entrepreneurs on, on s'aide oui. Et puis bah, j'imagine qu'il voilà, il faut quand même manger au milieu. Donc comment ça se passe C'est pour
4: c'est sur abonnement. Le business model est sur abonnement. C'est 89 euros par mois pour un abonnement à l'année avec les sessions de brainstorming. Et juste l'accès à la plateforme digitale de partage de ressources est à 20 euros par mois. Donc, selon le niveau d'avancement et le niveau de budget des entrepreneurs, soit ils rentrent dans un groupe de travail avec des entrepreneurs complémentaires euh, à eux-mêmes. Et donc, ils font partie des groupes de travail pour 89 euros par mois. Ou sinon, ils ont juste accès à ce partage de ressources sur une plateforme digitale pour 20 euros par mois. On a deux prix, deux, deux abonnements.
1: Alors, c'est seulement en France aujourd'hui Oui. oui. Euh, et... Donc, c'est une marque qui a un nom quand même très anglais, on va dire. Mm-hmm. Brains with Benefits. Pourquoi est-ce que c'est justement pour se préparer à l'international Et si oui, pourquoi ne pas y aller tout de suite, franco, ouvrir à tout puisque. Mine de rien, bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais ce n'est pas non plus euh, une, une communauté très, très grande. Donc, vaut mieux aller chercher peut-être aussi de l'expérience, y compris dans d'autres pays. Et puis, euh, euh, faire fructifier la possibilité d'avoir des entrepreneurs justement euh, un peu plus larges et internationaux qui peuvent venir en conseiller, y compris des Français et l'inverse euh, également.
4: Bien sûr. Euh, alors, le nom est anglais parce qu'il m'est venu en anglais. <rire> J'ai travaillé aux états unis pendant cinq ans. Donc, ça explique peut-être euh, l'inspiration. Mais en tout cas, pour la partie internationale, c'est, euh, c'est au programme. J'avais justement fait fait quelques groupes de travail en anglais avec des entrepreneurs internationaux aux états unis en Italie, dans plusieurs pays. Euh, c'est une petite équipe pour l'instant, donc on a recentré les forces sur des groupes de travail et sur de l'entraide en français, pour la partie création de contenu et de valeur ajoutée, mais avec un objectif international, comme vous l'avez justement souligné. Eric, peut-être ton, ton ressenti après le, le pitch
2: de Justine.
3: Justine, bravo. Mon ressenti, il est plutôt excellent. Euh, et c'est... Mon job à moi, c'est de dire euh, ce qui est bien, mais aussi de dire ce qu'on pourrait améliorer de mon point de vue. Euh, Alors, d'abord, ce qui est bien, et merci pour ça, c'est très bien construit. Euh, Tu donnes tout de suite le sens, euh, ce qui fait que du coup, on a envie d'y aller parce qu'on comprend à quoi ça sert. Ça, c'est vachement bien. Après, il y a des mots. Bah, Pardon, c'est de l'anglais, je suis désolé, mais matchmaker, du coup, on comprend matchmaker. Et puis, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très bien également c'est l'étymologie du nom. Euh, dans une émission précédente, euh, Fred nous a expliqué d'où venait Blablacar. J'avais trouvé ça absolument euh, passionnant. Et tu viens un peu de faire la même chose. Brains with benefits, on vous apporte des cerveaux en plus et vous allez en bénéficier. On comprend très très bien aussi. Euh, je trouve qu'ils euh, n'ont rien à voir, mais ils ont tout à s'apprendre. C'est vraiment quelque chose qui, est, qui marque aussi à la fin. Bon, comment on peut améliorer maintenant Parce que là, c'est très bien, tout ça c'est puits. formidable. <rire> oui, bien sûr. Et comment on peut faire mieux on peut faire mieux sur, à mon avis, deux, deux sujets. Premier sujet, le démarrage. Tu nous fais le constat, c'est intelligent, ça manque de punch. Okay. Si tu commençais en disant, le solo entrepreneur est seul, tu as planté ton drapeau. Okay. Et après, tu me dis ce qui en découle. Mais en fait, ça me fait le titre. Il faut que tu, tu commences ton pitch comme, euh, comme un journaliste va faire euh, la manchette de, de son journal pour que ça donne envie de le lire. Donc, il faut que tu me donnes envie de t'écouter. Ça, c'est le premier point. Et puis, c'est, c'est engagé, c'est souriant. Peut-être qu'il faudrait que, de temps en temps, il y ait des mots qui ressortent plus, tu mettes plus de force quand tu les dis. Et ça sera encore mieux. Okay. Mais bravo, quand même.
2: Merci, Merci beaucoup. Fred, est-ce que tu as des conseils à donner à Justine, peut-être
3: euh, Oui, alors, je, je,
1: très souvent, je... Un des conseils que je donne régulièrement quand même quand on crée une société, c'est d'être plusieurs. Alors donc comme là c'est un service qui est fait pour les solos entrepreneurs, est-ce que vous conseillez, est-ce que tu conseilles assez vite justement aux solo entrepreneurs qui viennent sur le service de justement ne pas rester seul.
4: Ben, ça dépend. Parce que c'est dur
1: quand même de créer une société tout seul.
4: Oui, c'est dur, mais ça dépend finalement des, de, de l'objectif de la personne. Il va y avoir un freelance qui va pouvoir chercher à rentabiliser son activité, qui ne va pas forcément avoir besoin d'une autre personne, mais qui va juste chercher euh, les, bons, les bonnes astuces business pour euh, scaler son activité et la faire euh, grandir. Et puis, il y a d'autres profils qui vont avoir euh, des besoins euh, très précis en termes de compétences et qui, au lieu de chercher à s'améliorer en permanence sur un sujet, vont avoir intérêt à s'associer avec quelqu'un qui a cette compétence. Donc, ça dépend finalement finalement, euh, bah de, du cas de la personne, puisque j'ai à la fois les solopreneurs et à
2: la fois les freelances et euh, de, d'où ils en sont dans leur euh, parcours entrepreneurial. Merci beaucoup, Justine. Justine Lambert, fondatrice de Brands with Benefits. Merci beaucoup, Justine. Merci, Fred.
3: Merci, Justine.
2: Merci beaucoup. Fred, est-ce que c'est le genre de communauté à laquelle tu aurais pu faire appel Complètement. Quand tu as créé Blablacar
1: Complètement, parce que le, la problématique de la solitude face aux problèmes ouais. qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, elle est réelle, elle est complète. Euh, donc, on peut, le, on peut le résoudre de différentes manières quand on a la chance d'être dans un endroit où il y a, en fait, euh, géographiquement parlant, pas mal d'entrepreneurs. On peut aller de temps en temps à des réunions, des sortes de, euh, de, de réunions d'entrepreneurs qui peuvent être organisées soit par, euh, alors maintenant, il y a tout, tout ce qui va être les French Tech local ou euh, différentes, euh, différents clubs. Euh, mais euh, on, c'est toujours mieux d'avoir accès à plus aussi mmh. et surtout des entrepreneurs qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous. Et je pense qu'un réseau, c'est extrêmement euh, important.
3: Mmh. Eric ouais, Moi, je dis toujours qu'il faut travailler sur sa valeur ajoutée et donc, il faut trouver ses compléments d'objets directs et ce n'est pas facile de les trouver dans la rue ou euh, au co-work. Euh, avoir un réseau tout prêt qui est devant moi où je vais trouver mes compléments d'objets directs, je trouve ça vraiment super sympa bon, vrai et super efficace. Ouais, c'est un vrai plus et ça permet de se concentrer sur, sur l'endroit où on est vraiment fort. Mmh. Donc oui, je trouve ça vraiment intéressant.
2: Eh bien, voilà voilà pour Brands with Benefits. Allez, on accueille tout de suite notre deuxième pitcher du jour, Raphaël de Monténard. Raphaël de Montenard, fondatrice de Swimi, plateforme de location de piscine entre particuliers. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric Raphaël. On va débriefer ensemble ensuite votre, votre passage. Mais d'abord, c'est à vous, 1 minute 30, top chrono.
5: Merci. Eh bien, je vais commencer par une histoire. Et donc, il y a sept ans, j'étais autour d'une piscine avec une amie. Et, et nous nous sommes rendus compte que les piscines euh, autour de nous n'étaient pas occupées. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ce serait vraiment super de pouvoir euh, créer une plateforme, un service qui puisse référencer euh, toutes ces piscines qui ne sont pas occupées. Et c'est comme cela que Swimmy est né, donc, il y a sept ans. J'ai donc démarré en juillet 2017 toute seule, euh, on n'avait aucune piscine, aucun utilisateur. Aujourd'hui, 7 ans après, nous avons 300 000 personnes inscrites sur la plateforme, nous avons un peu plus de 5 5000 propriétaires qui ont déjà loué leur piscine sur Swimmy. Il faut savoir qu'en France, il y a un petit peu plus de 3 millions de piscines privées. Nous sommes le premier marché de euh, construction de piscines privées en Europe. Aujourd'hui, euh, sur Squimi, un propriétaire gagne en moyenne euh, à peu près 1 000 euros par saison. On a certains propriétaires qui ont gagné jusqu'à 30 000 euros l'été dernier, ce qui, ce qui, ce qui loue beaucoup. Euh, et nos locataires viennent pour, voilà, pour passer une après-midi entre amis, en famille, euh, pour un événement, euh, euh, un anniversaire euh, ou autre. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes présents en France et en Espagne. Euh, et nous souhaitons, bien sûr, continuer euh, de nous, à nous développer. Et donc, euh, d'ailleurs, pour cela, nous, nous, nous sommes en train d'engager une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros voilà donc euh, nous avons aussi besoin de vous <rire> pour euh, cette nouvelle levée de fonds et voilà donc euh, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté Swimmy hein, le, le mot
2: blabla bla car de la piscine et voilà très heureux d'être sur d'FM Business Merci beaucoup Raphaël de Montenard pour Swimmy euh, Fred on commence avec tes questions Raphaël.
1: Alors, merci beaucoup. Le bleu bleu de la piscine, c'est quand même assez euh, assez marrant. Euh, effectivement, c'est un peu ça. Alors, J'ai quand même une première question. Est-ce que les voisins des propriétaires de piscine qui louent leur piscine à des gens donc, qui viennent juste pour... Euh, ça fait du bruit une piscine quand même. Qui viennent juste pour louer la piscine, sont contents. Comment vous faites pour gérer euh, les vois voisins
5: Honnêtement, euh, on a eu quelques plaintes, c'est vrai, euh, bah, on, à l'amiable. En fait, on, tout simplement, euh, parfois, on... on on appelle le propriétaire pour lui demander de voilà de faire attention parce que certains voisins se sont plaints. Nous vraiment le, l'idée c'est quand même que ça se passe bien euh, avec le. Il est là ou pas
1: le propriétaire quand les gens. Oui, qui la piscine, oui, oui, oui souvent.
5: La plupart du temps en fait il est là. C'est plutôt des propriétaires en résidence principale, même si on commence aussi à accueillir des propriétaires en résidence secondaire. Euh, mais la plupart du temps c'est plutôt des propriétaires en résidence principale.
1: Alors, comment vous voulez démarcher justement, les propriétaires de piscines Vous les trouvez comment Ou vous utilisez, euh, je ne sais pas, euh, Google Earth, vous regardez avec la carte satellite, vous vous dites, ah, là, il y a une piscine, donc euh, je vais les voir Comment ça se passe Non,
5: je faisais une blague tout à l'heure, je disais qu'on envoyait un grand cadeau dans la piscine, du haut du ciel, euh, mais non, non, <rire> on ne fait pas ça, euh, on, avec des flyers, qu'on à l'intérieur. Non, non, on, on, on a eu beaucoup de bouche à oreille, et on a fait beaucoup de médias, beaucoup de passages médias, beaucoup de bouche à oreille, on a fait pas mal d'acquisitions digitales aussi, Euh, Et voilà Pour l'instant c'est comme ça On va peut-être faire aussi un petit peu de commercial terrain euh, Parce qu'aujourd'hui on a besoin notamment de propriétaires Dans des lieux un petit peu plus ciblés Notamment autour de Paris, Lyon, Marseille Puisque nos paniers moyens autour de ces villes-là sont un petit peu plus élevés
1: alors qu'est-ce qui fait votre différence par rapport à d'autres plateformes justement, qui proposent un peu la même chose Alors en moins bien j'imagine, mais pourquoi
5: Oui, alors bien pour être tout à fait transparente, il n'y a pas beaucoup de plateformes qui font aujourd'hui que de la piscine. Euh, en France, euh, donc globalement il y, y a nous. Mmh. Euh, et il y a d'autres plateformes mais qui font d'autres choses comme par exemple un petit peu plus d'événementiel ou un petit peu plus de... de ou, ou louer que le jardin par exemple sans la piscine. Mmh. Euh, voilà, aujourd'hui euh, nous en fait on... On est vraiment très axé, peut-être, euh, euh, petit groupe. Donc, euh, la moyenne des personnes qui viennent sur, se baigner pour, chez, chez, dans une piscine, c'est à peu près 4 personnes. Et nous, ce qu'on espère, c'est aussi développer, justement, toute cette partie événement euh, Donc, l'anniversaire, euh, le, 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 l'enterrement de vie de célibataire. Le...
1: Alors, qu'est-ce qui empêche un Airbnb euh, de, d'aller demain, rajouter l'option, euh, je veux pas euh, Juste, je, oui, je, je un veux... appartement, mais je une piscine Bah Pas grand-chose. Hein. Alors, <rire> donc, comment euh, vous alors... ferez ce jour-là vous bah, allez vous dire, bah, ce c'est que... pas grave, nous, on va faire aussi les non, appartements. Non,
5: parce ah, que va, je par pense contre. mais euh, que Airbnb me contacte avec plaisir. Euh, je pense qu'Airbnb, pour l'instant, a un petit peu autre chose à penser. Euh, mmh. Qu'on est de façon très humble, hein, qu'on est encore un peu petit pour eux. Euh, on a, on a un, un marché un peu petit, même si on fait déjà 2 millions de volumes. Donc, c'est pas, euh, c'est pas rien. Euh, mais je, je pense que pour l'instant, ils pensent un peu autre chose. Euh, et si le jour où ils veulent, ils veulent pénétrer ce marché, il bah, ne faut pas hésiter à nous appeler.
2: <rire> D'accord,
1: on va, on va mettre le numéro de téléphone
2: voilà. euh... <rire> En tout cas, vous n'êtes pas fermé Raphaël, on, on le voit euh, Eric, quel est ton ressenti sur le, speech, le pitch de, de Raphaël
3: bah, Raphaël est prête à lever de l'argent euh, On sent que ça y est, t'es, t'es dedans euh, bah, Soumis, c'est punchy hein. C'est-à-dire, euh, C'est clair, tu, t'es, tu vas vraiment vers nous Et ça se sent, et ça donne envie Et bravo pour ça Et c'est agréable qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux Au niveau du pitch, bien sûr. Euh, la première chose, ça, c'est vraiment un détail, débarrasse-toi de « je vais commencer par vous raconter une histoire mmh. ». Ça, tu l'effaces, et mmh. tu commences directement par l'histoire.
5: J'étais, OK.
3: Il y a sept ans, j'étais avec une amie au bord d'une piscine. Voilà. Ça, déjà, ça te fait gagner quelques secondes. Euh, et puis surtout, c'est plus direct. Moi, le sujet, c'est surtout qu'il y a beaucoup de chiffres. Mmh. Et on sent que euh, tu es vraiment dans la preuve. Mmh. Et ça serait mieux d'être plus, je trouve, dans l'envie. Mmh. Euh, au démarrage, tu dis euh, ce serait bien. Mmh. Moi, je, je, je me disais ça, si, si tu, je le faisais avec toi, ça paierait les, l'entretien de ma piscine, par exemple. Mmh. Tu vois, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Ça paye l'entretien de ma piscine. Soudain, ça devient une équation qui est beaucoup plus logique et à la fin, c'est pas juste regarder l'idée, c'est une bonne idée et puis il y a plein de chiffres derrière, mais il y a une équation avec une, une forme de construction qui qui fait que, on... ben oui, c'est une évidence. Mmh. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut construire l'évidence. La deuxième chose, et j'en termine là, c'est euh, tu as fini par le blabla car, tu aurais pu commencer par le blabla car. Oui, et c'est vrai que j'y ai pensé. Je suis d'accord. Oui.
5: <rire> <rire> en fait, j'y ai, pensé, j'y ai pensé, et je me suis dit que ce serait une bonne conclusion
3: aussi. Les deux étaient... alors euh, oui. et Tu sais pourquoi Parce que l'impact que tu as eu, pas seulement sur notre ami Fred, mais l'impact que tu as eu avec ça, tu en aurais profité tout le long. Ouais. Donc, je dis vraiment, je le dis très souvent, commencez par la fin mmh. et voyez ce que ça donne. Tu commences par la fin. Tu avais cette bonne idée d'aller chercher Fred avec le blabla car de la piscine. Et en fait, la bonne impression que ça nous donne, ça se serait distillé tout le long du pic. Mmh. Voilà. Et moins de chiffres. Très bien. Choisis tes chiffres. Super.
2: Merci beaucoup. Voilà pour les Merci conseils beaucoup, d'Eric et de Fred. Merci, Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël de montena fondatrice de Swimmy. Merci beaucoup, Eric. On, on te retrouve euh, la semaine prochaine. Euh, et si vous voulez venir euh, pitcher également devant Fred et Eric, bah, vous pouvez un hein, rendez-vous sur euh, la page des Pionniers sur le site de BFM Business. Euh, vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse lespionniers.bfmbusiness.fr. Un QR code s'affiche également sur votre écran. Et Fred, on reste ensemble pour la dernière Partie de l'émission, euh, c'est Fred vous répond.
3: Les pionniers chez Fred Mazzella.
1: Fred vous répond continue avec euh, vos questions. Chaque semaine, vous pouvez euh, me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour y répondre sur votre activité, sur euh, l'écosystème euh, des start-up, sur euh, l'entrepreneuriat, sur l'innovation, sur, je sais pas, des questions sur euh, ce qui vous passe par la tête. Et je suis là pour y répondre.
2: Et justement, pour poser vos questions, c'est très simple. Hein. Ça se passe par écrit ou en format vidéo. Euh, rendez-vous sur la page des pionniers de BFM Business. Vous pouvez également nous envoyer un mail, lespionniers.bfm Business.fr Et vous avez également un QR code qui s'affiche sur votre écran. Et on commence tout de suite Fred avec la question de Flavia. Faut-il être obsédé par ses concurrents
1: Obsédé, c'est un peu fort. Euh, je pense que déjà, il faut voir les concurrents comme euh, un bon signe. En fait, ça paraît euh, contradictoire. Mais euh, quand on a des concurrents, ça veut dire qu'on a potentiellement un marché. Euh, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce qu'on va construire et la solution qu'on est en train d'imaginer. Euh, donc, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que si on construit bien son activité, on va pouvoir trouver son marché. Au-delà de ça, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent au même problème. Donc, en fait, euh, ils peuvent aussi avoir de très bonnes idées et donc dans ces cas-là on a plusieurs cerveaux pour réfléchir aux problèmes qu'on adresse donc il ne faut surtout pas s'empêcher d'aller regarder la concurrence d'aller regarder comment ils traitent le problème comment ils le résolvent et de, de s'en inspirer pour soi-même euh, non seulement prendre ben, euh, les bonnes idées qu'il peut y avoir chez les concurrents mais aussi ben, de son côté venir rajouter ce qui manque euh, et donc euh, de manière justement incrémentale en complémentant ce qui existe et euh, ce qu'on pense qui doit être fait on arrive à construire généralement le meilleur produit donc ça c'est quand même euh, très important alors après en plus maintenant aujourd'hui on voit de plus en plus de sociétés dites euh, à mission. Donc, on est tous en train de travailler quand même ensemble sur la même mission. Et euh, donc, euh, il peut y avoir aussi des formes de, de collaboration, y compris euh, entre concurrents. Enfin, en tout cas, il faut les connaître et il faut discuter avec eux. Mmh. De toute façon, ce qui, ce qui déterminera la, le succès ou, ou l'échec de la société, in fine, ce sera euh, l'exécution que nous, on y amène. Donc, de toute manière, ça veut bien dire qu'il faut beaucoup travailler.
2: Voilà pour la question de Flavia. On poursuit avec la question de Michael. Vous parlez souvent de l'importance des retours clients. Vous -vous souvenez-vous d'un retour client qui vous a fait modifier votre produit en profondeur
1: oui, alors plusieurs. Bon, déjà, euh, effectivement, euh, bon, moi, j'ai quand même passé euh, des milliers de, d'appels téléphoniques et, et de, et de covoiturages, à parler de covoiturages, à tel point que des fois, dans des, <rire> des, fois dans des covoiturages, au bout de, de trois quarts d'heure, on me disait, est-ce qu'on peut pas changer de sujet Tu parles <rire> de covoiturage Qu'est-ce qui se passe Il fallait Je que j'explique pourquoi j'étais aussi intéressé que ça. Mais en tout cas, effectivement, les... Euh, euh, prendre les retours surtout de, de, d'utilisateurs c'est extrêmement euh, bénéfique je me souviens d'un trajet que j'ai fait euh, entre Villeurbanne et Paris euh, avec un quelqu'un qui s'appelait Philippe qui m'a... C'était une mine d'or, en fait. Il m'a dit tellement de choses euh, qui m'ont permis d'aller améliorer le produit, euh, notamment sur tout ce qui était confiance et, et, et fiabilité. Euh, c'est-à-dire qu'il m'a... Bon, c'était un très, très grand co hein. Il avait eu... Euh, alors, il m'avait dit qu'il avait noté dans son téléphone 174 personnes qui l'avaient appelé et qui n'étaient pas venues. Depuis, mais ça, c'est les ceux qui n'étaient pas venus. Il y avait plein d'autres qui étaient venus, évidemment, qu'il avait eu. Ce qui fait que, quand il le rappelait, il voyait marquer lapin, il avait marqué lapin. Ah bah oui. <rire> et il disait Bon, bah lui, je vais pas le prendre parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il venait, puis il venait pas. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a amélioré le produit avec le système de réservation en se disant Bon, c'est pas possible. Enfin, mmh. euh, il va pas y avoir euh, 10 000 philippes qui vont avoir la patience de rentrer 174 fois le mot lapin dans leur téléphone pour savoir que cette personne-là ne viendra pas. Et donc, avec le système de réservation, on a diminué les les, euh, les annulations euh, d'un facteur plus que 10. Donc, on est passé de 35% d'annulation à 3%. Euh, ah, écolo, simple, quand même. Simplement parce qu'on a amélioré, avec le système de réservation, la possibilité pour le passager de réserver à l'avance. Après, il y a aussi d'autres retours. Euh, je me souviens notamment ce qui nous a conforté dans l'utilisation du, du changement de marque assez profond pour passer de covaturage.fr à BlablaCar, c'est que sur euh, sur covaturage.fr, on avait des petites icônes qui disaient sur les profils Bla 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 ou Bla 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 pour indiquer si on parle beaucoup ou pas, mm-hmm, qui mm-hmm. est toujours le cas. Ouais. Euh, et euh, on a, j'avais eu plusieurs utilisateurs qui m'avaient dit qu'ils avaient utilisé un service de covaturage mais ne savais plus lequel. Par contre il y avait des petites icônes bla, bla, bla et bla, bla, bla sur le site. Et ça, ça les avait beaucoup marqués. Et ils se souvenaient que de ça. Ils ne se souvenaient même plus qu'on s'appelait Covature HMFR". Donc quand on a choisi Blablacar, je me suis dit, c'est bon, c'est quelque chose dont ils vont se souvenir.
2: Ouais, la marque était déjà forte, mmh. c'est clair. Merci beaucoup, Fred. C'est la fin de cette émission des pionniers pour cette semaine. Déjà. On se dit rendez-vous la, la semaine prochaine. Euh, évidemment, vous pouvez euh, postuler pour euh, venir pitcher euh, devant Fred et Eric. Vous pouvez poser vos questions à, à Fred également. Euh, si vous le souhaitez, rendez-vous sur la page des Pionniers sur le site de BFM Business ou encore la, l'adresse mail lesPionniers@bfmbusiness.fr. bfmbusiness.fr
1: Merci beaucoup Stéphanie.
2: Merci Fred. On se
1: retrouve donc la semaine prochaine. Les Pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.